0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlern. Hat sich die Sprache in der DDR unterschieden von der Sprache in der BRD? Was meinen Sie? Einerseits hat man sich immer verstanden, wenn man miteinander sprach. Andererseits gab es einiges nur in Ostdeutschland, anderes nur in Westdeutschland. Drei Tage nach dem 33. Jahrestag des Mauerfalls tauchen wir heute ein in die Zeit, als es die deutsche Teilung noch gab und schauen, ob und wenn ja wie sie die Sprache geprägt hat. Der erste Beitrag ist aus dem Jahr 1968 und der Autor Friedhelm Jeismann beginnt mit einer Collage von längst verstummten Stimmen. Kurt-Georg Kiesinger, Heimatvertriebene, Walter Ulbricht …
2: Die Zeit ist daran gereift, durch eine neue und höhere Qualität der Planung und Leitung der Volkswirtschaft die notwendigen Voraussetzungen für einen allseitigen Aufschwung der Produktivkräfte und die Ausnutzung aller Reserven zu schaffen, um, wie es wie auf dem Parteitag gesagt wurde, ausgehend von
3: die große der,
4: der Millionen Heimatvertriebenen und der in Mitteldeutschland unter das sowjetische Joch gebeugten fordert dass aber auch alles getan wird, um auch dem letzten unschuldig Inhaftierten die Freiheit zu geben und die Heimkehr nach Deutschland zu ermöglichen.
5: Ein NATO-Deutschland von der Maas bis an die Nebel forderte heute die sogenannte Landsmannschaft Westpreußen auf einer Revanchistenveranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle. Der von
6: der DDR als Gestalt...
7: Schmiegsam wie der sanfte Südwind, Silotex, ein Seitengewebe von märchenhafter Atmungsaktivität.
2: Das ein Programm, das gefordert, das Prinzip der materiellen Interessiertheit nach dem Grundsatz zu verwirklichen. Alles, was der Gesellschaft nützt, muss auch für den Betrieb und den einzelnen werktätigen Vorteilhaft sein. In diesem Grundsatz sind die Kernfragen für die Politik. Zone das Recht, in aller Freiheit über ihre Zukunft zu bestimmen.
8: Ostdeutsch, Westdeutsch, ist unsere Sprache gespalten? Es gibt
9: eine reichliche Zahl von Untersuchungen, die diese Frage zu beantworten suchten, aber jede Betrachtung der Gegenwartssprache stellen sich große Schwierigkeiten in den Weg. Der Beurteiler lebt in seiner Zeit und ihrer Sprache, die ja seine Sprache ist. Und er muss einen Standpunkt außerhalb dieser, außerhalb seiner selbst beziehen. Mit dieser Mahnung, die im Grunde vor
8: politischer Leidenschaft bei der Behandlung unseres Themas warnt, beginnt der Germanist Professor Hugo Moser seine Untersuchung mit dem Titel Die sprachlichen Folgen der politischen Teilung Deutschlands. Erschienen 1962. Moser, der 1964 den Dudenpreis erhielt, hat sicherlich den bedeutendsten Beitrag zum Thema »Deutsche Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg« geleistet, obwohl bereits davor und auch danach einige recht wertvolle und umfangreiche Arbeiten erschienen. Um es vorwegzunehmen, die Philologen sind nicht der Ansicht, dass unsere Sprache bereits gespalten ist. Wie sollten sie auch? Wir verstehen einander doch noch. Ob der eine von Schandmauer spricht und der andere vom antifaschistischen Schutzwall, dürfte doch im Grunde gleich sein. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Also verstehen wir einander doch noch, oder? Agitation. Was ist Agitation? Politische Hetze. So steht es im Duden, wohlgemerkt in jenem Duden, der in Mannheim erscheint. Auch in Leipzig erscheint ein Duden, und dort ist Agitation etwas ganz anderes als politische Hetze.
4: Methode zur Entwicklung des gesellschaftlichen Bewusstseins durch Aufklärung über aktuelle politische Tagesfragen.
8: Was für den einen eine durchaus ehrenwerte Tätigkeit, ein durchaus positiver Begriff ist, ist für den anderen das genaue Gegenteil davon. Was
9: beispielsweise ist Materialismus? Philosophische Anschauung, die alles Wirkliche auf Kräfte und Bedingungen der Materie zurückführt. Streben nach bloßem Lebensgenuss so definiert der Mannheimer Duden. Der Leipziger
4: Duden hingegen Grundrichtung in der Philosophie, die davon ausgeht, dass das Sein, die Materie, das Primäre und das Bewusstsein, das Sekundäre ist. Der dialektische Materialismus, von Marx und Engels begründete wissenschaftliche Lehre
8: und so weiter, und hier noch ein Begriff, der im Westen einen absolut positiven Wert hat, im Osten jedoch
9: politischer Ketzerei gleichkommt. Der Begriff Pazifismus. Ablehnung des Krieges aus religiösen oder ethischen Gründen. Der Ostduden sagt, bürgerlich-politische Strömung, die sich unter der Losung Frieden
4: um jeden Preis gegen jeden auch den gerechten Verteidigungs- und Befreiungskrieg wendet.
8: Wir sind von der Frage ausgegangen, ob wir einander noch verstehen können. Nun könnte man Begriffe wie Agitation, Materialismus oder Pazifismus auch im politischen Gespräch einfach ausklammern. Was aber geschieht, wenn sich zwei Gesprächspartner grundsätzlich mit dem Pro und Contra ihrer Gesellschaftsform auseinandersetzen? Nehmen wir an, dass zuerst das Wort Faschismus in die Debatte fällt. Nach westlicher Auffassung
9: – der Duden gilt hier wiederum als Autorität – Antidemokratische, nationalistische Staatsauffassung. Nach östlicher Ansicht. Chauvinistische und
4: offen terroristische Erscheinungsform des Imperialismus in der Epoche der allgemeinen Krise des Kapitalismus.
8: In gewisser Beziehungen stimmen beide Definitionen noch überein, wenn man nämlich antidemokratisch gleich offen terroristisch setzt und nationalistisch gleich chauvinistisch. Aber damit hört die Ähnlichkeit auch auf, denn. Ungeachtet des stalinistischen Terrors vergangener Zeiten ist Faschismus nach östlicher Definition ausschließlich eine Erscheinungsform des Imperialismus. Zwar ist Imperialismus westlicher Dudeninterpretation nach nur Ausdehnungs- und
9: Machterweiterungsdrang der Großmächte, ohne Rücksicht auf ihr gesellschaftliches System, für den Ostduden jedoch höchstes und letztes Stadium des Kapitalismus.
8: Gehen wir jetzt einen Schritt weiter und betrachten jene Länder, die den Kapitalismus am weitesten ausgebildet haben, beispielsweise England oder die USA. Ein scharfer Kritiker oder ein politischer Gegner mag diesen Ländern Imperialismus vorwerfen. Ihnen Faschismus anzukreiden, erschiene allerdings völlig absurd, denn gerade diese Staaten können auf alte demokratische Traditionen hinweisen. Ein Widerspruch? Keineswegs. Denn was ist Demokratie? Volksherrschaft, wie der Westduden sagt. Der Ostduden erklärt Demokratie als
4: Staatsform, deren Charakter durch die jeweils herrschende Klasse bestimmt wird.
8: Damit ist der Widerspruch, der für den westlichen Gesprächspartner aufgrund seines Sprachgebrauchs entstehen musste, für den östlichen Gesprächspartner bereits gelöst. Marxistischer Auffassung nach herrscht im Kapitalismus nicht das Volk. Demokratie allein ist also noch keine Volksherrschaft. Um diesen Begriff auszudrücken, hat man im Osten ein neues Wort geprägt, das ganz bestimmt nicht in Verbindung mit Staaten wie England oder den USA gebraucht werden kann. Das Wort, genauer die Wortverbindung, ist Volksdemokratie.
4: Staatsform der politischen Herrschaft der Arbeiterklasse, Diktatur des Proletariats, in der Übergangsperiode zum Sozialismus.
8: Der Westduden von 1961, führte das Wort Volksdemokratie nicht einmal auf. Da der Duden als Autorität für den Sprachgebrauch gilt, existierte der Begriff Volksdemokratie für den größten Teil der Deutschsprechenden offiziell überhaupt nicht.
9: Erst die letzte Ausgabe von 1967 vermerkt Volksdemokratie als Staatsform kommunistischer Länder, bei der die gesamte Staatsmacht in den Händen der Partei liegt. Was zweifellos korrekt ist, den unterschiedlichen
8: Sprachgebrauch in Ost und West, philologisch ausgedrückt die semantische Verschiebung, allerdings nicht aufhebt. Die Schlussfolgerung, wir können einander nicht mehr verstehen. Nun gehört das Spiel mit Definitionen, das wir eben angestellt haben, nicht eben zur Alltagssprache. Und eine Verwirrung im Wortschatz der politischen Philosophie spaltet noch keine Sprache. Was allerdings zum Alltag gehört, sind die Kommunikationsmittel, sind Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen mit ihren Nachrichten und Wetterberichten, mit Reklame und politischen Aufsätzen und Reden. Versuchen wir einmal zu vergleichen.
2: Im westdeutschen Separatstaat des Revanchismus herrscht die imperialistische Bourgeoisie mit ihren Hitlergeneralen und Blutrichtern und in der Deutschen Demokratischen Republik herrscht die Arbeiterklasse im Bündnis mit den werktätigen Bauern und anderen werktätigen Schichten. Es liegt offen zutage, Tage, dass der Grundwiderspruch in Deutschland zwischen den Interessen des imperialistischen Monopolkapitals und den friedlichen Interessen des Volkes nur beseitigt werden kann durch die maximale Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und durch die Erringung der führenden Rolle der Arbeiterklasse im Kampf gegen Militarismus, Revanchismus und Monopolkapital auch in Westdeutschland.
8: Es geht uns wohlgemerkt hier nicht um das politische Argument, sondern allein um Stil und Wortschatz, um spezifische Ausdrucksformen, die in politischen Reden und Aufsätzen ständig wiederkehren. Das gleiche soll auch für den folgenden westdeutschen Politiker gelten.
10: Die Machthaber im anderen Teil Deutschlands haben die durch die internationale Entwicklung erzwungene Teilung unserer Nation dazu benutzt, unsere Landsleute gewaltsam immer stärker von uns abzuriegeln.
8: Bundeskanzler Kiesinger in seiner Rede zur Lage der Nation.
10: Die Bundesregierung hält an der Absicht fest, das Schicksal der Menschen im gespaltenen Deutschland zu erleichtern. Sie ist bereit, über alle praktischen Fragen des Zusammenlebens der Deutschen mit der Regierung in Ostberlin zu verhandeln. Und sie erweitert hiermit die vorgeschlagenen Themen ausdrücklich um das Thema des Gewaltverzichts. Dass diese beiden
8: Reden zeitlich einige Jahre auseinanderliegen, ist in dem Zusammenhang ohne Belang, da die Haltung der DDR gegenüber der Bundesrepublik inzwischen nicht konzilianter wurde und der Wortschatz sich mithin kaum geändert hat. Nehmen wir also exemplarisch die Redewendung Kampf gegen Revanchismus, Militarismus und Monopolkapital. Alle drei Begriffe gehören nach wie vor zum festen Wortinventar mit dem der politische Gegner in Bonn bezeichnet wird. Dadurch, dass man auf östlicher Seite immer wieder zum Kampf gegen irgendetwas aufruft, beziehungsweise im positiven Sinne zum Kampf für den Frieden, um höhere Produktion oder um bessere Qualität, erhält die politische Rede etwas Militantes. Die folgenden Beispiele dürften diesen Eindruck bestätigen.
2: Das Wichtige ist mit den inneren Kräften den Revanchismus und Militarismus zu überwinden. Es kommt also darauf an, dass die deutsche Arbeiterklasse, die Bauern und anderen Friedenskräfte rechtzeitig mit eigenen Händen den Militaristen die Brandfackel aus der Hand schlagen, den Kriegsbrandherd in West-Berlin beseitigen und verhindern, dass West-Berlin zu einem zweiten Sarajevo wird.
8: Selbst die Bauern, die übrigens nicht nur einfach die Ernte einbringen, sondern oft genug in die Ernteschlacht ziehen müssen, nehmen an der militanten Auseinandersetzung mit dem Westen teil.
2: So hilft auch unsere sozialistische Landwirtschaft, durch neue Friedenstaten den westdeutschen Militarismus zu schlagen.
8: Ein neues Stichwort ist gefallen. Frieden. Niemand wird bestreiten, dass dieses Wort, philologisch gesprochen, einen extrem positiven Beiwert hat. Dadurch, dass es im Osten auf inflationäre Weise gebraucht wurde, ist es fast zu einem Klischee herabgesunken.
2: Die wachsende Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik als deutscher Friedensstaat ist ein wichtiges Ergebnis der friedlichen Außenpolitik. Die großen Leistungen der Werktätigen unseres Vaterlandes zeugen davon, dass sie die geschichtliche Mission der Deutschen Demokratischen Republik als Passion des Friedens in Deutschland gut verstanden haben.
8: Selbstverständlich gibt es auch im Westen Bezeichnungen und Wendungen, die durch allzu häufigen Gebrauch ihre Aussagekraft verloren haben. So vermeidet man mittlerweile tunlichst, von den Schwestern und Brüdern in der Zone zu sprechen. Bundeskanzler Kiesinger beispielsweise wählte in seiner Rede zur Lage der Nation mehrfach die Wendung »Menschen im anderen Teil Deutschlands«. Hieran übrigens lässt sich eine grundsätzliche Beobachtung knüpfen. Die politische Rede oder Sprache im Westen, die selbstverständlich auch stets wiederkehrende Wendungen enthält, Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit, gerechte Lösung der deutschen Frage, starkes geeintes Europa, das SED-Regime, der politische Stil des Westens ist dennoch weit flexibler als der des Ostens, der sich sehr eng an das sowjetische Vorbild hält. Wie weit dieser Einfluss geht, Lässt sich sehr deutlich an folgendem Phänomen beweisen. Im Russischen lassen sich Genitivkonstruktionen ohne weiteres aneinanderreihen. Im Deutschen zwar auch, nur hört sich das Ergebnis dann so an:
9: Auf der Tribüne haben die Vertreter der internationalen Front des demokratischen Deutschland vereinten Parteien und Massenorganisationen unseres Bezirkes und der Stadt Magdeburg mit den Kandidaten des Politbüros des ZK der SED und ersten Sekretär der Bezirksleitung Magdeburg der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Genossen Alois Pisnik, an der Spitze Platz genommen.
8: In einem Satz zehn Genitive. Zwar ist das eine ungewöhnliche Anhäufung, aber zwei bis drei Genitive hintereinander sind praktisch in jeder Rede östlicher Politiker Gang und Gebe.
2: Der Kampf um die Störfreimachung der Wirtschaft der DDR gegenüber den Machenschaften der westdeutschen Militaristen ist komplizierter Klassenkampf auf ökonomischem Gebiet.
8: Der Kampf um die Störfreimachung. Ein sehr typisches Beispiel für die Sprachbildung in der politischen Rede des Ostens. Die Neigung zum Nominalstil kann man sowohl im Osten als auch im Westen beobachten. Die Bildung von Substantiven mit der Endsilbe «ung» ist allerdings hauptsächlich politischen Rednern und Autoren aus dem Osten vorbehalten. Welchen Effekt diese Anhäufung von Hauptwörtern auf die Flüssigkeit des Stils hat, dürfte das folgende Beispiel beweisen.
2: Wir unterstützen auch die von der Sowjetregierung der UN unterbreiteten neuen Vorschläge, die der Entspannung der internationalen Lage, der Verminderung und Beseitigung der Kriegsgefahr, der vollständigen Abrüstung und der schnellen Beseitigung aller Reste des Kolonialismus dienen.
8: Es ist, als existierten nur noch Hauptwörter in der deutschen Sprache. Was nun die rhetorischen Mittel betrifft, deren man sich in Ost und West bedient, so kommt Theodor Pelster in seiner vergleichenden
9: Stiluntersuchung zu folgendem Ergebnis. Den Zuhörer zu erregen und zu bewegen ist Anliegen des Westdeutschen wie auch des sowjetzonalen Redners. Die Häufung zur Beschimpfung des Gegners und zum Preis des Freundes ist fast nur in sowjetzonalen Reden nachzuweisen.
11: Die Brand und Wehner, die Erle und Ollenhauer sind so tief gesunken, dass sie euch für diese wahnsinnigen Verbrechen reif machen wollen. Das ganze Faschistengesindel hat keine Perspektive. Es wird hohe Zeit, dass den Faschisten und Ultras, den Militaristen und ihres Brandgefreiten, das Handwerk gelegt wird.
8: Ein Beispiel aus vergangenen Jahren, das Hermann Matern gegeben hat, das aber recht deutlich zeigt, wie viele Invektiven auf kleinstem Raum zusammengedrängt werden können, wenn Emotionen geweckt werden sollen. Sicherlich wird eine derartige Anhäufung von Schmähungen in keiner westdeutschen Rede auftauchen. Aber auch westdeutsche bzw. Westberliner Politiker haben sich mitunter sehr harter Ausdrücke bedient, wenn die politische Atmosphäre, verständlicherweise, mit Emotionen aufgeladen war, wie beispielsweise am 13. August.
2: Die Sowjetunion hat ihrem
11: Kettenhund Ulbricht ein Stück Leine gelassen.
8: Die politische Situation hat sich geändert. Der Sprachgebrauch hat sich danach gerichtet und zeigt die Konstellation der beiden deutschen Staaten, wie es im Osten heißt, der beiden Teile Deutschland, wie es im Westen heißt, zueinander an. Für den Osten heißt der Staat westlich der Elbe nach wie vor
4: Westdeutschland,
8: der Bonner Staat, die westdeutsche Bundesrepublik. Auf keinen Fall aber Bundesrepublik Deutschland. Die Palette der Termini ist somit recht beschränkt. Im Westen hingegen herrscht ziemliche Verwirrung, wie das Land östlich der Elbe zu nennen sei.
9: Hier eine Auswahl der Bezeichnungen, die gebraucht werden oder wurden. Sowjetische Besatzungszone, Sowjetzone, Zone, Ostzone, SPZ. Machtbereich der SED, Ulbrichts Machtbereich. Ostdeutschland, Mitteldeutschland. Der andere Teil Deutschlands, die andere Seite. Dieser Begriff entstand im Zusammenhang mit den Passierscheingesprächen. Ein
8: gewissen Anflug von Spott mussten sich nach einiger Zeit die beiden folgenden Bezeichnungen gefallen lassen. Die sogenannte DDR. DDR in Gänsefüßchen. Und vor nicht allzu langer Zeit schließlich wurde ein langjähriges Tabu gebrochen. Noch einmal Bundeskanzler Kiesinger in seiner Rede zur Lage der Nation im März 1968.
10: Die Sowjetunion bemüht sich, die Wirtschaft der DDR möglichst fest in das östliche Wirtschaftssystem einzugliedern. Wir aber müssen versuchen, die wirtschaftlichen Verbindungen zum anderen Teil Deutschlands zu erweitern. Aber dazu sollte eben auch die andere Seite, so wie wir, unbefangen bereit sein.
8: Der Sprachgebrauch beweist es. Man ist dem Osten gegenüber konzilianter geworden, wenn auch noch immer drei Bezeichnungen nebeneinander stehen. DDR ist kein Tabu mehr. Wir haben von der politischen Rede gesprochen, die man als eine Sondersprache bezeichnen kann, und in diesem Bereich ist die deutsche Sprache zweifellos zu einem gewissen Teil gespalten. Wie weit aber wirkt sich die sprachliche Teilung auf die Umgangssprache aus?
4: Brigade, Brigadier, Komplexbrigade, Traktorenbrigade,
9: Traktorist, Kombine, Kombinat, Perspektivplan, Exponat, Neuerer Kollektiv. Dispatcher,
4: Objektlohn, Plaste, Spartakiade. Eine kleine Auswahl
8: aus jenem Wortschatz, der nicht mehr zur politischen Sondersprache gehört, sondern bereits in die Umgangssprache eingedrungen ist, zumindest soweit sie das Berufsleben umfasst. Einige dieser Bezeichnungen sind im Westen überhaupt nicht bekannt, andere haben dort einen anderen Sinn, einen anderen Wortinhalt. Wiederum wurden eine Reihe von ihnen dem Russischen entlehnt, entweder direkt oder durch Übersetzung. Es scheint also, als hätte der Zuwachs an neuen Wörtern im Osten in erster Linie zu dieser Sprachentfremdung beigetragen. Wer sich allerdings die Mühe macht, eine Liste all jener Wörter aufzustellen, die nach dem Kriege aus dem Englischen ins Deutsche importiert wurden, wird zugeben müssen, dass der Wortschatz im Westen weitaus stärker angereichert wurde als im Osten. Erstaunlicherweise sind es aber weniger die Amerikanismen, die den DDR-Bürger in Verlegenheit bringen. Die meisten von ihnen breiten sich schnell gesamtdeutsch aus. Die für ihn unverständlichen Neuprägungen entstehen hauptsächlich auf einem ganz anderen Gebiet,
9: in der Amtssprache nämlich. Wer kann sich drüben etwas vorstellen unter Sozialpaket, Mehrwertsteuer, Baukostenzuschuss, mittelfristige Finanzplanung, WKV und wie auch immer gewisse Sprachmonstren aus der verwalteten
8: Welt heißen mögen. Zu untersuchen wäre auch, wie weit die Werbung das Deutsch in einem Teil des Landes beeinflusst bzw. im anderen Teil verschont hat. Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass junge Leute in der DDR sich kaum etwas unter einem Ministerialdirigenten vorstellen können. Sie dürften ihn wahrscheinlich irgendwo im Bereich der Musik vermuten. Möglicherweise wissen sie auch nicht, was hierzulande ein Volksschüler ist. Durch die gesellschaftliche Veränderung im anderen Teil Deutschlands mussten gewisse Bezeichnungen zwangsläufig verschwinden. Dafür hat das politisch-gesellschaftliche Wortfeld im Westen in allerletzter Zeit einige Neuzugänge bekommen.
3: Diese Begriffe, nicht als statisch-quantitative Begriffe, sondern als historisch-dialektische, das heißt von Menschen veränderbare Beziehungen und Wechselwirkungen, sind wir nämlich im Begriff zu praktizieren. Wir sind nicht mehr die 30, 40 Spinner, die irgendeinen Traum von einer fremden, ach so fernen Welt haben, sondern es ist ein tatsächlich hier an der Universität ein antiautoritäres Lager von vier bis fünftausend
12: Studenten.
8: Rudi Dutschke, die Sprache der neuen Linken. Grundsätzlich basiert sie natürlich auf der Terminologie von Marx, aber es tauchen auch neue Begriffe auf, von denen zwei bereits fielen: Isolation und vor allem antiautoritär. Das antiautoritäre Lager richtet sich gegen das Establishment, entstanden aus dem Unbehagen über die Manipulation. Eine kleine Auswahl von Begriffen, die sich auf der politischen Szene durchgesetzt haben. Es wäre reine Spekulation, über die zukünftige Entwicklung nachzudenken. Auch für den Sprachwissenschaftler bleibt am Ende nur die Ungewissheit.
1: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Sprache im geteilten Deutschland. Ostdeutsch, Westdeutsch. Von Friedhelm Jaismann, Gesendet im Rias am 27. Mai 1968. Es wäre reine Spekulation, über die zukünftige Entwicklung nachzudenken. So die Schlussworte des Autors. Nun … Wir können es und springen ins Jahr 1980. Gisela Schütze stellt sich zwölf Jahre später dieselbe Frage und beginnt mit einem Auszug aus dem Roman eines DDR-Schriftstellers.
13: Das Zimmer war wie üblich in einer AWG-Wohnung. Schrankwand wie überall und Couch gegenüber. Und auf dem Tisch Hemos. Neukers wurden ernst, als sie schilderten, welchen Ärger es machte, Peter auf die EOS zu bringen. Die Frauen schwelgten in Schilderungen ihrer Besuche im Exquisit. Brigitte tafelte Schinken und kalten Bräuler auf. Einmal wurde erwähnt, Moritz sei Dispatcher bei der Stadtreinigung. Ich hielt mich ans Bier, solange der Vorrat reichte. Und dass wir nun alle ein bisschen blau waren, merkte ich daran, mit welcher Besessenheit wir das Wort Background strapazierten.
14: Das sind ein paar Auswahlsätze, zusammengelesen aus vier Seiten eines Romans von Erich Löst. Der bundesdeutsche Leser dürfte sie nur mit zusätzlichen Erklärungen verstehen. AWG steht
7: für Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Hemus ist ein beliebter bulgarischer Weißwein. EOS die erweiterte Oberschule der DDR, in die jeweils nur die Besten der allgemeinen zehnklassigen polytechnischen Oberschule aufsteigen dürfen, vorausgesetzt, dass auch die gesellschaftliche Aktivität und die Herkunft stimmt. Im Exquisit kann man gegenüber höhere Ostmarkpreise mehr oder weniger exquisite Westmodelle kaufen. Ein kalter Bräuler ist ein kaltes Brathähnchen. Und der Dispatcher, der auf dem Umweg über das Russische aus dem Englischen kommt, ist verantwortlich für das, was man in der DDR die zentrale Leitung und Kontrolle eines Arbeitsablaufes nennt. Der Background schließlich fungiert in unserem Beispiel ganz offensichtlich als besonders schickes, Westliches Modewort in der DDR.
13: Sind also selbst DDR-Romane, wie vor gar nicht so langer Zeit behauptet, nicht mehr ohne Wörterbuch lesbar in der Bundesrepublik? Kann, wie Rainer Kunze anlässlich der Verfilmung seiner wunderbaren Jahre betonte, nur jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, Ton und Wortschatz von DDR-Bürgern noch richtig treffen?
14: Die erste Frage zumindest wird von Literaturwissenschaftlern und Schriftstellern heute verneint. Seit sie von der Thematik her die Einheit der deutschen Literatur wiederfanden, haben sie auch die gemeinsame Literatursprache wiederentdeckt. Dazu der bundesdeutsche Schriftsteller Martin Gregor Delin. Die
15: Literatursprache hat sich erheblich weniger verändert als die Sprache des Alltags und der Politik. Sie hat im Wesentlichen nur das Benennungsvokabular der neuen Einrichtungen und Produkte übernommen. Zeitungstexte weisen heute nach statistischen Untersuchungen 20% Wortschatzdifferenzen auf, Romane aber unter 2%. Slangheinschübe, Russizismen und Amerikanismen sind bemerkbar, machen aber nur punktuell Unterschiede aus, da das Einbringen westlicher Neubildungen über die elektronischen Medien und den Besucherverkehr und auch der Austausch auf die Dauer alle Grenzen verwischen. In Übrigen hat es die deutsche Sprache, anders als in früheren Jahrhunderten, nicht mehr so sehr mit den Problemen der regionalen Besonderheiten zu tun, sondern damit, wie sie sich gegen die Fachsprachen behauptet. Und Politik ist eine Fachsprache. Das Nebeneinander zweier Sprachen auf einem Gebiet, einer herrschenden offiziellen und einer kommunikativen Alltagssprache darunter, in denen Begriffe mit verschiedenen Inhalten gefüllt und aufgeladen werden, hat sich bisher in der Literatur kaum negativ ausgewirkt, da die Sprache der Belletristik, die Begriffe der Politik und Ideologie, die Sprache des offiziellen Konsenses also, seltsamerweise sofort verfremdet und ironisiert, auch wenn sie auf explizite Kritik
14: verzichtet. Die Analyse wird durch unser Eingangszitat voll bestätigt. Andererseits berufen sich gerade die DDR-Politiker und SED-Ideologen zur Untermauerung ihrer These von der Sprachspaltung auf die neue Einheit von Geist und Macht und die Fortsetzung humanistischer Sprachkultur in der DDR.
13: Sogar die einstige Gemeinsamkeit der deutschen Sprache ist in Auflösung begriffen. Denn wir sprechen die traditionelle deutsche Sprache Goethes, Schillers, Lessings, Marx und Engels, die vom Humanismus erfüllt ist. Die
7: westdeutsche Sprache dagegen ist vom Imperialismus verseucht. Das erklärte Walter Ulbricht schon 1970. Und noch 1974, 75 zog die Ostberliner Weltbühne unter dem Motto »Die sozialistische Nation kämpft um ihre unverfälschte Nationalsprache« gegen die durch Anglizismen verschandelte westdeutsche Sprache, gegen Hairlotion und Aftershave, Fans und Shows zu fällt.
14: Es war dies zugleich die Zeit, da die SED der Bevölkerung die Tilgung der einheitlichen deutschen Nation aus der Verfassung mit wenigstens einer deutschen Nationalität versüßen musste, worunter sie im Gegensatz zu der politisch, ideologisch, gesellschaftlich und ökonomisch bestimmten Nation die gewachsenen ethnischen Gemeinsamkeiten der Geschichte und Kultur, der Lebensweise und Gebräuche und eben auch der Sprache versteht.
13: Es gehört zur allgemeinen Alltagserfahrung, dass zwischen den Bürgern der DDR und der BRD eine nahezu mühelos einsetzbare sprachliche Kommunikationsfähigkeit
7: besteht. Verkündete prompt der Herr Lenser Sprachforscher Gotthard Lerchner. Nur um dann ausgerechnet die Bürokratensprache der SED zur neuen nationalsprachlichen DDR-Variante zu kühren.
12: Es ist einleuchtend, dass es vor allem der unmittelbar ideologierelevante Teil der Sprache, insbesondere des Wortschatzes ist, der das deutsche der DDR von dem der BRD unterscheidet.
14: Diese These des Leipziger Sprachwissenschaftlers Albrecht Neubert ist unbestritten. Nur reichen die ideologischen Sprachregelungen schon aus, um eine neue sich nach außen abgrenzende Kommunikationsgemeinschaft zu begründen? Rein grammatisch mag diese Behauptung, in der DDR und in der BRD werde gleichermaßen Deutsch gesprochen, wohl stimmen. Kommt man aber zur Bedeutung von Wörtern, wird der Unterschied ganz deutlich. Nehmen wir uns als Beispiel die Wörter Demokratie und Freiheit vor. Von Demokratie und Freiheit wird in der BRD viel gesprochen. Aber wie sieht diese Demokratie und Freiheit aus? Antwort darauf gibt unter anderem auch das Verbot der KPD und das Berufsverbot von Mitgliedern der DKP.
6: Elkes Brief führt auf die Grundfrage zurück. Wie sind die wirtschaftlich-politischen Machtverhältnisse? Wer steht an der Spitze der Nation? Ist es die Bourgeoisie
7: oder die Arbeiterklasse?
14: Das ist jenseits der Polemik ein durchaus treffendes Beispiel für klassenbedingte Bedeutungsunterschiede. Nur erreicht die Polemik gegen den Westbegriff und die eigene parteiliche Begriffsmonopolisierung von Freiheit und Demokratie, die alle Einwände etwa gegen die Einheitswahlen schon per Begriffsdefinition zu werden lässt, wirklich auch das private Denken und Reden? Dieser Einwand gilt nicht nur für die Bedeutungsdifferenzen, sondern für alle Begriffe der Propaganda und Ideologie. Für die Termini des Marxismus-Leninismus und bestimmte Negativbegriffe wie Ausbeutung und Aggression, die nur der gegnerischen Seite angelastet werden. Für das beiderseitige Schimpfvokabular, für Kriegsminister Dort und Schandmauer hier. Und weitgehend auch für das von der DDR stets begierig aufgegriffene Vokabular der bundesdeutschen Linken. Karl Eduard von Schnitzler.
15: Neue Begriffe tauchen auf für neue Inhalte. Gibt es alte, für alte Inhalte neue Bezeichnungen? Und manche Begriffe der kapitalistischen Nation sind hierorts unbekannt. Ich denke nur an Arbeitslosigkeit, Wachstumskrise, Nullwachstum oder Minuswachstum, Bildungsnotstand, Berufsverbot und ähnliche Vokabeln aus dem kapitalistischen Alltag. Nein, die Unterschiede und Gegensätze sind zu grundsätzlicher Art, als dass man das andere, neue, nämlich die sich entwickelnde sozialistische deutsche Nation übersehen oder sie gar leugnen könnte.
14: Zu den von Schnitzler angesprochenen neuen Begriffen für neue Sachen gehören allen voran die Benennungen für politische Institutionen und Organisationen, Staatsrat, Volkskammer und VEB dort und Bundesregierung, Bundestag und AG hier, aber auch parteiaktiv und Patenbetrieb, Wohnungsgeld und Währungsschlange. Sie schlagen im Unterschied zu den Ideologismen voll auf die Alltagssprache durch. Und nicht zu unterschätzen sind schließlich auch die nicht so schnell in den Blick fallenden Wertungs- und Häufigkeitsdifferenzen.
13: Christlich und revolutionär etwa werden in beiden deutschen Staaten völlig unterschiedlich bewertet. Friedliebend und freiheitlich sind hier wie da bekannte Adjektive. Das erste wird aber weit häufiger in der DDR, das zweite öfter in der Bundesrepublik gebraucht. Und gerade die Häufigkeitsdifferenzen sind ausschlaggebend
7: für Sprachstil
13: und Sprachgebrauch.
7: Charakteristisch für die öffentliche Sprache in der DDR sind neben den Kürzeln die vielen genitive und formelhaften Adjektive. Da wird mit kühn und schöpferisch, umfassend und allseitig, gewiss und ohne Frage Sicherheit und Macht über die Welt prätendiert. Während die vergleichbare Zeitungssprache in der Bundesrepublik gern im Wagen circa-Denken verbleibt. Da wird mit unser und wir die Identität von Partei, Staat und Bevölkerung beschworen. Da wird entwickelt und überholt und an allen möglichen Fronten von der Ernteschlacht bis zum Kampfmeeting und zu brüderlichen Kampfesgrüßen mehr oder weniger erbittert gerungen und gekämpft.
14: Die Bonner Sprachforscher bestätigen die DDR-Behauptung, dass sich das offizielle DDR-Deutsch stärker den Fachsprachen und dem, was man dort wissenschaftlichen Fortschritt nennt, geöffnet hält.
12: Gerade im Hinblick auf die sozialen Kennzeichen der Sprache haben sich in unserer Republik, etwa im Verhältnis zur BRD, entscheidende Veränderungen angebahnt bzw. wurden bereits in die sprachliche Wirklichkeit umgesetzt die Brechung des Bildungsmonopols, das einheitliche sozialistische Bildungssystem mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten für alle Bürger unseres Landes, die zunehmende Wahrnehmung des zweiten Bildungsweges durch die Werktätigen, das alles sind Bedingungen für eine schrittweise Beseitigung sozialen Gefälles durch die und in der Sprache.
14: Der öffentliche Sprachgebrauch in der DDR sitzt in der Tat stärker als hier den Gebildeten, den wissenschaftlich, technisch und ökonomisch beschlagenen Bürger voraus. Ob wirklich mit Recht muss allerdings bezweifelt werden. Nach einer freilich schon älteren Untersuchung wissen rund 40 Prozent der Bevölkerung, selbst mit durchaus parteigängigen Fremdwörtern, nichts anzufangen. Und das überhöhte Kampfvokabular wurde inzwischen nicht nur der Ostberliner Weltbühne-Suspekt.
13: Wenn man jedes noch so geartete Zusammensein von Menschen immer gleich zum Kollektiv erhöht und jede schlichte Tätigkeit zum Kampf hochjubelt, kann wirkliche Kollektivbildung erschwert und die Bereitschaft gehemmt werden, wenn es zu kämpfen gilt. Das ist verantwortungslos, weil es unsere Fähigkeit zu politischem Handeln paralysieren kann.
14: Mehr noch. Es führt zu der in der DDR nur allzu bekannten Heuchelei, zur Kunst der doppelten Zunge, die Eva Windmöller so treffend beschrieben hat.
7: In unserem DDR-Alltag lernen wir bald zwei Sprachen voneinander zu unterscheiden, die private und die offizielle. Routinierte SED-Karrieristen, so erfahren wir, beherrschen sogar drei Sprachen, eine familiäre für zu Hause, eine aufrüttelnde fürs Volk und eine eher zynische für den internen Gebrauch unter ihresgleichen. Wenn so ein Genosse plötzlich ohne Angaben von Gründen von seinem Schreibtisch verschwindet, dann ahnt seine Umgebung, dass hier wieder mal einer im Suff bei ungeschickter Gelegenheit die Sprachen durcheinandergebracht hat. Nicht ohne intellektuelle Schadenfreude verfolgen wir, wie der Normalverbraucher in der DDR den totalen Anspruch des Staates durch eine fast schon schwägsche Anpassung unterläuft. Wenn es gewünscht wird, betet er seine ideologische Litanei herunter, wie der Wallfahrer das Ave Maria. Es wäre nur natürlich, wenn der DDR-Bürger durch die Flut von Lehrformeln, die täglich auf ihn herniedergehen, in seinem Sprachempfinden abstumpfen würde. Das ist aber nicht der Fall. Er hat im Gegenteil ein feines Ohr für Nuancen, die wir Westler erst mit der Zeit wahrnehmen.
14: Er kann darüber hinaus in der Regel weit besser mit dem Westler reden als jener mit ihm, weil er über Funk und Fernsehen passiv am westdeutschen Sprachgebrauch partizipiert. Besonders DDR-Jugendliche sind sachlich und sprachlich recht gut über westliche Modetrends informiert. Auf der anderen Seite ist durch die Auseinandersetzung mit der marxistischen Linken und den verstärkten Reiseverkehr auch der Bundesbürger besser auf den DDR-Sprachgebrauch eingestellt als noch in den 60er Jahren. Grund zum Einschläfern sprachforscherischer Bemühungen besteht deshalb nicht. Umso mehr muss es irritieren, wenn jetzt die Bonner Forschungsstelle für öffentlichen Sprachgebrauch aufgelöst und mit verkleinertem Mitarbeiterstab nach Mannheim verlegt werden soll. Manfred W. Hellmann.
3: Von den bisher 14 bis 25 Mitarbeitern in Bonn äh, werden drei nach Mannheim versetzt und sollen dort, wie ich hoffe, an dem Ost-West-Vergleich weiterarbeiten. Ich habe die Sorge, dass das nicht ausreichen wird in diesem sehr begrenzten Umfang. In der DDR wird in weitaus höherem Umfang das Thema behandelt. Es ist Pflichtthema in allen Studiengängen der Germanistik-Linguistik. Es ist außerdem zentrales Thema des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft in Ost-Berlin. Und zwar im Rahmen des größeren Themas äh, gesellschaftliche Bedingungen und gesellschaftliche Wirkungen der Sprache. Und da spielt also die ideologische Auseinandersetzung mit dem Sprachvergleich eine ganz wesentliche, eine ganz zentrale Rolle. Und unsere DDR-Kollegen, wenn ich das mal so sagen darf, veröffentlichen in letzter Zeit etwa dreimal so viel, arbeiten zu dem Thema, wie das in der Bundesrepublik geschieht. Es kommt noch dazu, dass bei uns kein einziger Hochschullehrer zurzeit dieses Thema in Forschung und Lehre kontinuierlich behandelt.
14: Wie sähe denn eine optimale Erforschung der deutschen Gegenwartssprache im Ost-West-Vergleich aus? Müsste man die Sprachproblematik im engeren Sinne aber nicht in übergreifende Zusammenhänge einbetten.
3: Ich finde es äh, notwendig, dass etwa das Institut für deutsche Sprache seinen Anteil an der rein lexikografischen Forschung weiterhin leistet. Ich bin aber der Meinung, dass wir darüber hinaus den Schritt tun müssen in eine verständigungsorientierte Forschung. Denn es kann ja nicht nur darum gehen, welche Wörter unterschiedlich sind oder unterschiedlich gebraucht sind, sondern es muss vielmehr darum gehen zu fragen, welche Wirkungen haben diese sprachlichen Unterschiede denn nun für die Verständigung? Dann kommt aber noch ein dritter Schritt und der scheint mir eigentlich genauso wichtig. Zurzeit wird die politische Erwachsenenbildung bei uns in der Bundesrepublik, ich meine jetzt die deutschlandpolitische Erwachsenenbildung, betrieben im Wesentlichen als Vermittlung von Kenntnissen über die DDR, wenn es gut ist, auch vergleichend über Bundesrepublik und DDR. Und das ist durchaus auch notwendig und das ist richtig. Ich meine allerdings, man müsste zusätzlich die Bereitschaft wecken, sich mit dem Phänomen DDR, mit der Bevölkerung, auch mit der Sprache auseinanderzusetzen. Und das ist nicht nur eine Frage des Wissens, sondern das ist auch eine Frage der sprachlichen und außersprachlichen Fähigkeit und Bereitschaft, Informationen über die DDR zu empfangen, richtig zu verarbeiten und gleichzeitig den Schritt zu tun zu einer aktiven Kommunikationsbereitschaft.
14: In der Tat, Verständigungsbefähigung und Bereitschaft und aktive Kommunikation tut Not. Und das nicht nur im Namen der Nation, sondern auch der Schlussakte von Helsinki. Was den ostwestlichen Nationenstreit betrifft, so ist richtig, dass der Nachweis einer weiter bestehenden Nationalsprache, so sehr er das nationale Gemeinschaftsgefühl fördert und stützt, wenig zur politischen Vereinnahmung taugt. Eine einheitliche deutsche Sprache hat es schon lange vor der Verengung des Nationsbegriffs im 19. und 20. Jahrhundert gegeben. Richtig ist aber auch, dass die Fehde zwischen den Klassen die Sprache bisher keineswegs gespalten, sondern bereichert hat. Auch eine recht rechtverstandene Auseinandersetzung
1: dient der Kommunikation. Soweit Gisela Schütze über zwei Staaten eine Sprache. Gibt es noch eine einheitliche Nationalsprache? Gesendet im Deutschlandfunk am 26. Mai 1980 und heute wiederholt in der Archivreihe von Deutschlandfunk Kultur. Erfahrungen prägen die Sprache. Was wäre also am Ende einer solchen Sendung interessanter, als Künstler aus dem einen Deutschland über das andere Deutschland erzählen zu lassen? Das geschieht im folgenden Beitrag aus dem Jahr 1977. Autoren, die die DDR verließen, erzählen über ihre Erfahrungen in der BRD. Und den Anfang macht Wolf Biermann.
11: Es verwirrt mich auch, dass die Leute hier in Westdeutschland alle Deutsch sprechen. Das klingt so, als wäre ich zu Hause. Die hauen mir auf die Schulter und sagen, na Wolf, dann bist du bist Das heißt, die versauen einen durch ihr Deutschsprechen auch noch das Exil.
0: Wolf Biermann, ein halbes Jahr nach seiner Ausbürgerung, nicht ohne Ironie. Ironisch wird man, wenn man die Wahrheit nicht direkt, nicht unverblümt, aber deutlich sagen will. Die Wahrheit ist, und sie war vor der Ausbürgerung keine andere als danach, es fällt Wolf Biermann schwer, das westliche Deutschland zu lieben, in das es ihn gegen seinen Willen verschlagen hat. Er hatte es ja einst aus freien Stücken in Richtung DDR verlassen.
11: Und als ich von Deutschland nach Deutschland gekommen bin in das Exil, da hat sich für mich geändert so wenig. Ach und so viel. Ich habe ihn am eigenen Leibe gemacht, den brutalen Test. Freiwillig von Westen nach Osten, gezwungen von Ost nach West. Hier fallen sie auf den Rücken, dort kriechen sie auf dem Bauche und ich bin gekommen, ach komm bin ich vom Regen in die Jauche.
0: Die anderen aber, die vor, nach oder wegen Wolf Biermann aus der DDR kamen, weil ihre Situation unerträglich geworden war, die aus freien Stücken kamen? Doch wie frei war unter dem Druck der Verhältnisse ihre Entscheidung? Was verwirrt sie? Was hat sich für sie geändert? Wenig? Viel? Wie sehen sie sich selbst? Wie sehen sie das Land, das sie verließen? Das Land, in das sie kamen?
6: Ich habe für immer versucht, das aufzuschreiben, was ich aufschreiben wollte.
0: Sagt Bernd Jentsch über die Einladung zur Selbstzensur.
6: Mit dem Effekt, dass beispielsweise Mitte der 60er Jahre ein zweiter Gedichtband eben nicht erscheinen konnte. In diesen Jahren bin ich dazu übergegangen, Prosa zu schreiben. Ich habe zum Beispiel familienbiografische Dinge versucht aufzuarbeiten und da hat man mich gekontert mit dem Argument, wenn jemand Jahrgang 40 ist und den Krieg nicht bewusst miterlebt hat, dann soll er doch gefälligst nicht darüber schreiben, sondern über andere Dinge. Ich halte diese Argumentation für sehr töricht, weil ich erstens äh, dies sehr nah und sehr intensiv erlebt habe und daraus leite ich das Recht, aber es auch aufschreiben zu dürfen. Und zweitens halte ich die Auseinandersetzung mit Krieg und Faschismus sozusagen für ein leider klassisch immer noch aktuelles Thema.
0: Bernd Jensch hat während eines Arbeitsbesuchs in Zürich in einem offenen Brief an Erich Honecker gegen die Ausbürgerung Biermanns und den Ausschluss Rainer Kunzes aus dem DDR-Schriftstellerverband protestiert. Er blieb in Zürich, nachdem ihm für den Fall seiner Rückkehr in die DDR eine langjährige Haftstrafe angekündigt worden war.
6: Natürlich gibt es, es ist ganz unabhängig vom Wohnort oder auch vom gesellschaftlichen System, in dem man sich befindet, Schwierigkeiten. Und die habe ich auch gehabt. Nun gibt es Autoren, die alle Schwierigkeiten, die sie haben, dazu benutzt haben, um sofort eine Meldung fertig zu machen, die dann durch die Westpresse ging, oder um für sich selbst ein Interview zu arrangieren. Dies habe ich nie getan. Ich habe immer geglaubt, dass Veränderungen, beispielsweise in der kulturellen Szene der DDR, nicht durch solche spektakulären Geschichten, wie sie andere vorgezogen haben, herbeigeführt werden können, sondern dadurch, dass man stetig etwas macht, das eine Wirkung hat. Ich gehe auch nicht auf Distanz zur DDR. Eher würde ich für mich in Anspruch nehmen, dass die DDR mir gegenüber Distanz angemeldet hat. Wie Sie wissen, bin ich nicht in die Schweiz gefahren, um nicht in die DDR zurückzukehren, sondern aufgrund der Ereignisse, an denen ich mich mit einem Brief beteiligt habe, auf die ich reagiert habe mit einem Brief haben sich Konsequenzen ergeben, die ich überhaupt nicht in meinem Kopf hatte, als ich meinen Koffer nahm und aus der Wohnung in Berlin weggehe.
0: Nun sind sie hier, mit Kopf und Koffer, in Zürich wie Bernd Jensch, in Westberlin wie Thomas Brasch und der junge Sigmar Faust, der in der DDR für lange Zeit in Haft war, bei München und bald in Passau wie Rainer Kunze, in Hamburg oder auf Reisen wie Wolf Biermann. Notwendige Zwischenbemerkung. Schriftsteller, hüben wie drüben, sind, wie immer es auch sonst um sie bestellt sein mag, privilegiert. Sie können sich ausdrücken, sie sprechen von sich und sprechen seltener als andere, etwa Politiker, in taktischer Absicht. Schriftsteller werden deshalb gern befragt, auch in der Hoffnung, dass sie von Erfahrungen sprechen, die auch andere machen, machen können, ohne sich dessen immer mit vergleichbarer Deutlichkeit bewusst zu sein.
5: Heimat ist für mich überall dort, wo, sagen wir, ein Mensch ist, zu dem ich kommen kann, ohne gefragt zu werden, weshalb ich komme. Wo ich nicht begründen muss, weshalb ich da bin. Der mir einen Tee anbietet, weil er weiß, dass ich Tee trinke und wo ich bei dieser Tasse Tee schweigen darf. Und, äh, Vielleicht gehört dazu äh, die Sprache, die man spricht, von Kind auf spricht. Und vielleicht gehört dazu ein bisschen die Landschaft, die Natur.
0: Wie Rainer Kunze hat auch Bernd Jentsch, wie er sagt, nicht viel Lust, das Wort Immigrant für sich zu benutzen. Aber er mache sicher zum Teil ähnliche Erfahrungen wie ein Emigrant. Und Sigmar Faust? Ich fühle mich als Emigrant. Ich bin ein DDR-Produkt. Ich möchte mich auch nicht so schnell integrieren. Rainer Kunze dagegen sagt?
5: Ich bin ein deutscher Schriftsteller und bin in Deutschland geblieben. Die Grenze, die das Land teilt, geht durch mein Leben. Das war in der DDR so, als ich dort lebte. Und das ist hier so. Und ich bin hier derselbe, der ich drüben war.
0: Sie vergleichen. Vergleichen heißt aber auch, das, was war, deutlicher zu sehen, besser zu verstehen.
6: Bernd Jensch. Ich glaube, aus meiner Sicht ist das Hauptproblem darin zu sehen, dass die DDR in Bezug in der kulturellen Szene zum Beispiel nicht den Mut hat, die Beschreibung der eigenen Wirklichkeit anzunehmen. Nichts anderes haben Rainer Kunze und Wolf Biermann getan. Und im Ensemble der Literatur der DDR gibt es ja genügend andere Stimmen, die anderes beitragen. Und alle zusammen bilden für mich eine Abbildung der Wirklichkeit in der DDR. Nicht die anderen ohne Biermann und Kunze können einen Anspruch auf äh, Gesamtabbildung erheben. Und ebenso wenig glaube ich, dass Rainer Kunze oder Wolf Biermann glauben, dass nur sie das rechte Bild von der DDR geben, das gehört unbedingt zusammen. Und die Schwierigkeit ist eben aus meiner Sicht die, dass die Zuständigen in der DDR dies nicht wahrhaben wollen. Das halte ich für eine tragische Entwicklung.
0: Nun sind Sie hier, in Hamburg oder auf Reisen, irgendwo in Westeuropa und anderswo. In diesem Anderswo steckt eine traurige Aktualität. Ein Ende der Politik, lieber gehen zu lassen oder gehen zu machen, wer so oder so allzu lästig geworden ist, oder von dem man sich nichts mehr verspricht, ist noch nicht abzusehen. Man mag es Fortschritt nennen, dass die Zeiten vorbei sind, in denen ein Peter Huchel neun Jahre in der Isolation verbringen musste, bis man ihn ziehen ließ. Für die DDR bedeutet die Auswanderung der Autoren den Bankrott ihrer Kulturpolitik in der Ära Honecker. Der Schein, sie gehe ernstlich daran, ihr Legitimationsdefizit zu verringern, ist verbraucht. Ruhe und Ordnung soll herrschen, werden hergestellt mit den Mitteln eines kalten Bürgerkrieges, den aber nicht die Bürger führen.
11: In diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Die eigene Sprache, wie sie uns entgegenschlägt, verstehen wir nicht. Noch verstehen, was wir sagen, die unsere Sprache sprechen. In diesem Lande! Leben wir wie Fremdlinge.
1: Wolf Biermann im Beitrag von Klaus Sauer mit dem Titel In der Fremde zu Hause. Gesendet im Deutschlandfunk am 31. August 1977. Und das war's für heute bei Aus den Archiven. Nächsten Samstag reisen wir in das Jahr 1983 und da nach Albanien, in das Land der Roten Skipetaren. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie's gut.